0: Eu é sou
1: Ouvintes, hoje nossa última terça-feira do mês de junho, 29 de junho, um bom dia especial para vocês que acordaram nesse friozinho gostoso aqui da cidade de Santa Cruz. Aproveita que o frio é nesse período apenas, viu? Junho, julho, agosto, depois é só aquele calorzinho maravilhoso. Bom dia para vocês que estão nos assistindo pela internet, que vão assistir depois. Um bom dia muito alegre, muito fraterno. Bom dia, Catarine.
2: Bom dia, bom dia, Max. Bom dia, Paulinho. Um prazer estar aqui com vocês. Ah,
3: alegria é sempre nossa. Paulinho Augusto, bom dia, meu amigo. Bom dia, Max. Estava falando do Friozinho de Santa Cruz. Olha, gente, não vale dormir de coberta não, viu? <risos> Tem que dormir descoberto para acordar tremendo e aproveitar o Friozinho daqui para depois buscar não ir buscar frio do sul né
1: é verdade tem gente que que, que não, não sabe dessas situações né climáticas aqui tem umas cidades ainda bem mais frias que Santa Cruz. Só isso daqui a daqui a, a mais ou menos uma hora de, de, de estrada, a gente chega em outras cidades. Serro Coral, Lagoa Nova, ali faz frio. Ali você no Sanjão, na fogueira e, e tremendo, na frente da fogueira. Isso é bom demais. Isso é o trairido do Rio Grande do Norte. Então, Paulinho, vamos começar o programa Fraternidade Cristã, nesse clima alegre, nesse clima assim... Quem gosta de café, de chá quente, tá na hora porque o frio tá gostoso. Mas vamos para o que é mais importante, não só o aquecimento do corpo, mas da alma. E para isso vamos começar com o momento espírita, Paulinho. Qual é o nosso programa de hoje?
3: O tema de hoje do momento espírita é:
1: É preciso esforço? É preciso esforço muito bem. Hein?
4: dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente, notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou. Amigo, belo fruto você encontrou? É, respondeu o viajante. Eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos. Mas você tem a pele machucada, observou o homem. Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos. E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio... ...enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol, trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras mais acomodadas dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte. Pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro. E muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, Lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca, é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou, batei e a porta se abrirá. Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater, são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito, espere passivamente que a porta se abrirá. Ou, fique aí parado que o que deseja chegará até você. No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Da asas a todos os pássaros, mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Os textos do Momento Espírita estão à disposição na internet no seguinte endereço. Momento.com.br Mais informações pelo telefone, ligue 41 223 -6174, Curitiba. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
1: GQA. Essa música é bem alegre e convida pedindo, pedindo a Deus né, para olhar por nós e lembra logo no início da letra daquilo do esforço que corroborou bastante com o tema do momento espírita. Vamos falar de esforço hoje um pouquinho antes da gente entrar no tema principal. Será que Catarina e Paulinho querem deixar uma contribuição valiosa sobre o assunto.
2: Vamos lá, essa música dá um ânimo também da gente, dá, dá, né? dá, dá, dá um ânimo bom.
1: e as vozes dele bem afinadas, uma é. segunda voz bacana. Gostei.
2: Legal. Eu tava refletindo aqui com a mensagem do Momento Espírita, né, sobre o quanto muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelo desânimo, né, pelas lamentações, enfim. Sim. E aí a mensagem, na verdade, é um convite para que a gente tenha, né, esse esse bom ânimo, essa dedicação, e é que nós possamos unir a nossa vontade com o esforço, né? Nada é tão fácil, então, Deus nos proporciona, né, com a sua soberana justiça e bondade, as condições necessárias para que a gente, através desse esforço, né, tenha as nossas conquistas. Então, eu acho que a justiça divina, ela está na base. Disso, né? De tudo que nos acontece. aí, junto com o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem a, a liberdade e, consequentemente, a responsabilidade também por tudo que nos acontece.
1: né Maravilha, maravilha. Ótimo início. Paulinho, Augusto, menino danado. Com Eita, danado. essa sua mãe, quando você era pequena, eu imagino. Mas hoje ela disse: nem acredito que Paulinho virou esse homem, esse <risos> rapazão do bem. Nem parecia que ele me
3: entrelou. É, ela disse que eu, ela né? Que eu era mais quieto, parece que o meu Ixi, irmão gêmeo que era mais complicado. Ela sempre dizia: olha, eu comprava uma roupa pra você e duas pra ele. Era um calçado pra você e dois calçados pra ele. Ah, Só que hoje meu irmão é super quietinho, assim. Ah, eu que tenho fama de falador. que é o uma, rapaz, já pensou. E aí, rapaz, rapaz, se, esforçar, se esforçar, né? Esforço é uma coisa. É muito importante né, a gente falar sobre isso hoje em dia Porque existem muitas formas de a gente ficar distraído né? Então hoje a gente tem uma condição muito diferente dos nossos pais E muito, muito, muito diferente dos nossos avós Então imagina que os nossos avós para se alimentar já, A maioria né, passou por isso Já acordava cedo para tirar o leite, para pegar os ovos Para fazer, para moer o cuscuz no pilão né, o milho no pilão para fazer cuscuz então era toda uma disciplina uma rotina, um esforço muito grande para obter coisas que são muito simples a nós hoje né? e aí esse conforto que a gente tem pode até o ouvinte estar tá escutando fala, não, mas eu não tenho conforto nenhum aqui em casa olha que uma geladeira em casa é um conforto tão grande né? é, a TV em casa, um chuveiro a água encanada, isso já é um conforto muito grande e esse conforto muitas vezes faz a gente se perder é, e aí a gente fica lá, imerso nele e esquece de se esforçar né? e a gente olha ao redor nos, vi nos filmes nas redes sociais né? aquele, aquele filme de uma hora que conta uma vida de 50 anos e aquilo parece tão fácil né? Aqueles, é, aquele objetivo alcançado ali parece tão fácil parece uma coisa tão simples e a vida real nos mostra que é bem diferente né? é, e que o esforço ele tem que ele tem que ser ali cultivado todos os dias para a gente chegar na onde a gente deseja, né? E aí, claro, o que nos é, tra é tratado né, e orientado é aquele esforço em, em busca do que é material, né? É, a questão do carro, da casa, né? A condição financeira, mas é importante que a gente pense, né? O que, que é a nossa prioridade? Se é... O carro, a casa Ou se a gente tem prioridade, Deus nas nossas vidas Para que a gente se esforce também Para buscá-lo E acima de tudo, seguir o exemplo do Mestre Jesus Que aí sim, é um grande esforço Que a gente tem que fazer Porque a nossa sociedade, ela ainda caminha né, no, no seu ritmo E aí quando você se propõe A viver o Evangelho Você acaba tendo que viver um outro ritmo Diferente da maioria E aí, precisa de muita Boa vontade, muito esforço né, e acima de tudo, muita oração, vigília, né, leitura dos ensinamentos do Cristo Para a gente compreender que esse é o único caminho E, e é um caminho que pode ser vivido é, junto com os nossos irmãos Afinal de contas, ele passou aqui junto de todos nós né, é, Há dois mil anos atrás Então é possível, né, só que precisa de esforço
1: muito bem, Paulinho. E aí ele no final é, é, traz até a passagem que tem também o Evangelho segundo Espiritismo. Um alô aí para o nosso amigo Rony, que parece que gosta muito desse capítulo, porque ele cita sempre, o Buscar e Achareis, o, o Ajuda te e o Céu te ajudará, e que o autor do Momento Espírita comentou sobre é, é, a gente tem que bater na porta para que ela abra, a gente tem que buscar para que ela para que a gente ache. No entanto, essa última fala, de, a sua Paulinho, é o que eu, que eu vou me pegar para pontuar as questões materiais e aí muitas vezes tem não só a busca pelo por aquilo que é que vai ser passageiro aquilo que vai ser só para um momento e tem o, o, o esforço que nós investimos muitas vezes para isso e ainda do ponto de vista ruim que é a busca por aquilo que não só não não resolve não nos acalma quando ainda traz conflitos problemas quando ainda vai vai trazer desequilíbrios emocionais. Então, a gente tem que ficar atento sobre as nossas, os nossos investimentos de vida. O que é que nós temos investido? Qual o esforço a gente tem feito na busca do quê? Então, primeira coisa, observar. E aí, claro, quando você aponta como a, 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 a busca, o esforço, pelo Cristo, o esforço pelo melhoramento, nos lembra a, a, a famosa... Uh, um, não é famoso, mas eu quero dizer assim, um pensamento que, 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 que aponta para... Os verdadeiros heróis, eles não, não lutam, né? não são os que derrotam os outros, mas os que derrotam as suas mais inclinações, o que luta consigo próprio. Isso é um grande esforço. E aí, claro, muitas vezes a gente vai sair machucado, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas é o esforço que precisamos empreender para esse crescimento. Então, é, é, a, a ideia do esforço, principalmente numa sociedade como a nossa hoje, cheia de... E que está distante do nosso passado, do ponto de vista prático, Paulinho trouxe também o elemento do... do das dificuldades inerentes à vida a, de algumas décadas atrás para hoje, realmente as facilidades, as coisas que já aparecem sempre prontas, vão nos dando, e a gente percebe isso ainda mais forte, quanto, por causa da tecnologia que vem se aproximando de nós cada vez mais rápida, o que acontece? A gente vai observando posturas de, 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 de grande impaciência, do, do, da, da sensação de que as coisas não não estão acontecendo, que a gente está tentando se esforçar, mas não acontece, porque a gente está pegando a, a, a vivência de um momento único que é onde tudo está indo mais rápido, né? A informação a gente não é nem mais um botão, é um arrastar de lado, né? É um clique, é um, é um tocar na mão, é um tocar na tela. A imagem, a informação já vem tudo tão rápido e acelerado que a gente desconhece o que é o tempo às vezes real de algo de algo acontecer e a gente acha que o nosso esforço às vezes está sendo em vão porque a gente deseja uma coisa. E passa um, dois dias tentando e não conseguiu e acha que fracassou. Porque a gente está desassociando a ideia do. É, está perdendo um pouco a questão do tempo. Porque, e muitas vezes. E aí eu vou, vou finalizar minha fala, para vocês também quiserem comentar e, darem, e, e a gente dar sequência, é o seguinte, é que eu, eu li ontem uma, uma fala que eu achei, fiquei curioso, fiquei pensando sobre essa fala bem curiosa, que, que a pessoa diz assim, não é sobre é, ter mais, conquistar uma, um, um, um ponto, é ser vencedor e tal. O, o, é, é sobre ser se modificar no percurso. Então, é avaliar quais são as mudanças que estão acontecendo no percurso. Qual é a melhoria íntima, qual é o aprendizado, qual é a lição... O que é que está deixando? O que é que está ficando? Então, os nossos, o nosso esforço, ele por si só, ainda que a gente não alcance o objetivo imediato desejado, a própria ação de ter o nosso esforço, ela já gera crescimento, já gera fortalecimento, gera experiência. O que foi que o homem na história fez? Olhou, achou alto, ah, não é para mim, e aí saiu a resmungar. Veja, Deus, ele você falou, Catarina, muito, muito importante, Deus nos dá as possibilidades, mas a gente precisa dar os nossos passos. Veja, o que é que é mais difícil? é Existir uma fruta, é fazer uma fruta ou subir no pé de árvore para pegar a fruta? Então, aquilo que é responsabilidade de Deus, Ele faz. Aquilo que depende dEle, Ele vai prover. Mas a gente precisa dar os nossos passos para ir atrás daquilo que nós queremos. E Deus possa nos abençoar para que o nosso querer seja buscá-lo. Para que a gente busque-o e possa encontrá-lo nas nossas vidas.
2: Max, eu só estava lembrando aqui enquanto vocês estavam falando daquele capítulo, né? Pedir Sim. onde a gente tem que, no, acho que, numa maneira de orar, enfim, no, no capítulo que a gente conversa um pouquinho sobre preces, que tem justamente isso, né? Que a gente não é que a gente vai pedir que simplesmente um milagre aconteça e nossos problemas sejam de uma hora para outra resolvidos, mas que nós tenhamos a força moral necessária para poder enfrentar esses desafios que podem ser externos, mas como você bem trouxe, né? podem ser desafios internos, o desafio, né? E o esforço para nos nos conquistarmos intimamente, né? como o Jona de Angelis traz o processo de conquista do si e aí nesse mundo aí que a gente vive, né? a todo momento a gente é chamado muito para o externo e para ficar muitas vezes na nossa ou zona de conforto, ou enfim fugindo mesmo de, de nós mesmos e um, um exemplo, até que pode parecer meio bobo, mas que, que mostra né, esse, essa tentativa de desvio, é por exemplo a atualização que a gente teve aqui no whatsapp né, no qual a gente pode acelerar sim, sim, as vozes das pessoas então é um recurso para que a gente não né, diminua um pouco a paciência de ouvir o outro, gente, será que eu não consigo ouvir na velocidade 1, que aquele meu colega está me trazendo em no máximo cinco minutos, eu tenho que acelerar para poder né, ter aquela resposta rápida então é uma coisa simples mas né, se a gente for parar para, para, para refletir né, pode ser uma tentativa de, de nos trazer mais para fora e aí esquecer de trabalhar coisas que são tão importantes dentro de nós, né? É verdade
1: é, isso revela muito de nós esse botãozinho acelerar. Eu estou precisando trabalhar isso também. Né? <risos> acabei de saber dessa novidade. Pois isso aqui é só aperta, no YouTube. Só. Aí você aperta, ele vai para 1,5. Um ou 2, ou 2. É? Ou seja, reduz, ah, a, reduz a metade a velocidade. É. E, e, e outro dia eu vi só, só uma curiosidade engraçada o, o comediante, aí ele mandava um áudio bem devagar diz assim, não adianta acelerar
5: que não
1: é só de propósito para maltratar o, o, o parceiro lá e, e a gente é, 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 tem um tema hoje muito importante, muito especial aí ainda tratando do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo nós estamos aqui Falando em nome do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã Que todas as segundas-feiras à noite tem o Evangelho é, é, no Lar e no Coração Por hora estamos fazendo virtualmente Mas dentro de algumas semanas já voltaremos a abrir a instituição Para fazermos as atividades, algumas delas de forma presencial Então fica atento nas redes sociais do, do Núcleo Espírita Assim como aqui também da programação de todas as terças Então ontem... O estudo tratou sobre o capítulo 13, que é o Não saiba a vossa mão dire... esquerda, o que dá a mão direita, e o item, o item 9, é isso, item, eu esqueci o número. 78, que fala o tema Convidar os Pobres e os Estropiados. É um tema... Bem, bem, bem assim que o Cristo, quando afirmou, deve ter gerado muito reguliço. E aí a gente vai comentar um pouco sobre ele aqui, agora. Vamos começar com uma figura muito especial, que já deixou para a gente, uma fala. E a gente vai mostrar a fala e depois a gente dá sequência no comentário do assunto. Bom dia, Rony! Você está aí? vamos ver se sai aí pra gente ouvir sua...
6: Bom dia, meus queridos amigos Alô. e amigas do programa Fraternidade Cristã aqui quem fala é Rony estou falando de Natal refletindo sobre o tema de hoje convidar os pobres e os estropiados dar sem esperar retribuição eu destaquei aqui a passagem que diz o seguinte não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Muito inteligente essa lição, muito significativa, porque é muito comum observarmos é, essa atitude de sempre a pessoa querer fazer o bem com interesse de levar alguma vantagem, com o interesse de receber algo em troca. E a gente percebe que isso é uma atitude de fazer o bem interessadamente, fazer o bem com interesse. E o que Jesus vem nos ensinar é que devemos fazer o bem eh, pelo simples prazer de o praticar, que o estímulo à prática do bem deve partir de nós mesmos. Isso é, é muito importante, principalmente porque nós sabemos que em muitas situações, o fazer o bem é recebido com crítica, com crítica destrutiva. Às vezes a pessoa vai é fazer o bem e é ridicularizado. Às vezes fazer o bem recebe uma ingratidão uma incompreensão. E aí, é, mesmo nessas situações, nós precisamos continuar na firmeza de fazer o bem. Então é isso, meus amigos. Vamos, vamos ser igual ao aluno que cria o gosto pelo estudo e, e não vive apenas estudando, pensando só nas notas. Ele estuda por prazer e assim nós devemos fazer o bem por prazer, sabendo que nós somos os primeiros beneficiados, semelhante à pessoa que quando dá uma rosa para alguém, o primeiro a ficar com as mãos perfumadas é ela mesma. Ok? Um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, grande Rony Você é, é, é,
1: é direto, sucinto E consegue chamar atenção para os pontos principais e essenciais O nosso grande Rony Está em Natal tá perdendo o frio de Santa Cruz tá lá curtindo o friozinho do estado satélite Que essa hora deve estar tá ensolarada Grande Rony, a saudade bate forte, viu? E a emoção, quando a gente se reencontrar, vai bater mais ainda. Paulinho, vamos ficar refletindo um pouco sobre o pensamento roniano, que reflete <risos> a, o pensamento do Cristo. <risos> e aí vamos ouvir mais música, já, já a gente volta
3: para continuar os comentários. Me ensine a caminhar com o Juninho Black.
7: As pegadas que deixar vão guiar meu caminhar, Deus, uh. é só luz, é só riqueza que vem do teu olhar, que ilumina as estrelas, a lua, o sol e o mar. E de forças pra me levantar Me ensine o caminho ao teu lado Eu quero estar bem comigo, Criador Acompanhe o meu cantar E me, inspira, me ajude A tua palavra a propagar De mãos dadas Meu Senhor Música me toca o fundo do coração. Hum. Sai com graça, com carinho, pra ajudar. forças pra me levantar e ensine o caminho ao teu lado, eu quero estar vem comigo, Criador acompanha o meu cantar e inspira, me ajude a tua palavra, a propagar de mãos dadas meu Senhor que me ensine a caminhar
1: na caminhar de Uninho Black. É, conhecemos ele essa semana, então nós escolhemos aí uma canção para apresentar para os ouvintes também. Paulinho, Paulinho, saudade de Rony, né meu amigo? Que aquele, é pro onde ele anda nessa hora, deve estar pedalando lá para trabalho já, que Rony é um atleta, viu, Catarina, pedala. É assim. nada também, é verdade. E não sei como é que tá a corrida, a caminhada, mas ele é uma inspiração pra gente também do que cuida do corpo, né? Do corpo e do espírito. Ali sim sabe cuidar bem das duas coisas. É, e estávamos falando aqui sobre convidar os pobres e os estropiados. E Rony fez um grande e belo resumo sobre o conteúdo. O estropiado é até uma palavra que é, é raro hoje em dia, é, né? É a palavra estropiado né? a gente fala estropiado é, o estropiado é talvez aquela pessoa que está enferma, machucada não é? que tá, tá, que tá, ou talvez esteja toda rasgada com as roupas rasgadas enfim, é, é essa ideia daquela pessoa que está bem, bem maltratada mesmo e aí a passagem do Evangelho de Jesus é muito provocadora a mensagem é provocativa ela diz assim Claro, em resumo, estamos apenas fazendo um resumo para ler na, na, na integralidade Será que dá tempo, Paulinho? Não, já estamos avançando Vamos só fazer um resuminho? Oi? Dá sim? Dá sim? Dá. Então vamos lá Vamos ouvir uma voz belíssima de Catarine Qualquer dia ela vem para cantar, viu gente? Estou só avisando Não
3: é só para falar, qualquer dia vem para cantar Se tiver sanfona, né? O violão aqui, ó oh, é... Fale isso que na próxima semana ela tá aqui, a sanfona Catarina, então lê para
1: a gente aí que está no Evangelho de São Lucas, ó, capítulo 14, dos versículos 12 a 15. O que é que está nesse Evangelho aí que a gente está comentando hoje?
2: Vamos lá. Disse também aquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os, po pa os pobres, os estopiados, os coxos e os cegos. e sereis ditosos por não terem eles meio de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe, Feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas
1: Eita, evangelho, evangelho que reforma todos os pensamentos, que quebra preconceitos, que provoca, que faz a gente andar na contramão do que o mundo ainda e a sociedade ainda caminha. Paulinho, fiquei triste agora, Paulinho. Porque no aniversário de Davi eu já estou vendo que eu não vou ser convidado mais. Porque
5: Jesus disse
1: que você não vai mais convidar os amigos. Se bem que dizer assim, os amigos ricos, né? Então, pelo menos eu tô fora. Então posso ainda ser convidado. Mas rapaz, Paulinho, por que, é que Jesus
3: disse isso, Paulinho? A gente agora está proibido de convidar os amigos, será que é isso mesmo? Nada. Essa passagem é uma passagem muito interessante, eu gosto muito, porque na minha interpretação. Jesus faz um convite à caridade, né? Uhum. Então ele ajuda a gente a pensar de uma forma diferente. Né? Então imagina você, muitas vezes, é, nos momentos festivos, né? Você tem ali aquelas pessoas que, que é isso mesmo, muitas vezes acontece isso mesmo. Aquele, olha, vou convidar o, a família tal para o aniversário do meu filho, né? Já que a gente falou, por causa do presentinho tal, uhum. né? E muitas pessoas têm... É, não, não lembram, né? Acaba não recordando daquelas pessoas mais simples que você conhece, né? E aí Jesus vem nos convidar à caridade e vem nos trazer essa reflexão também. É, é, de fato, eu acho que hoje a gente provavelmente não tenha tantos amigos ricos, né? Como você colocou, a gente tem mais amigos simples, né? E provavelmente já é da nossa convivência também, né? Mas... É, ele, mesmo diante dessa simplicidade, né, a, a, esse trecho ele nos convida ainda a olhar aqueles que têm menos do que a gente também e incluí-los em nossas vidas, né? É, eu acho muito, muito bom isso porque a, a, o assunto é uma festa, né? Mas como Jesus convida a gente à caridade. A gente pode sair um pouquinho da festa E pensar em todos os ambientes que a gente passa Então, por exemplo, quando você chega no trabalho O porteiro, por exemplo Aquela pessoa que cuida da limpeza né, É um trabalho mais simples Muitas vezes Mas a gente merece atenção Desculpa, essas pessoas merecem a nossa atenção. Eu vi uma vez, Max, um, um programa de TV que eu nunca mais esqueci. que era, Eu já, já devo ter comentado aqui, você já deve saber da história. Mas era uma pessoa que trabalhava né, dignamente, é claro, fazendo a limpeza de bandejinhas de refeições de shopping. Né? E ela dizia que após o trabalho ela ficava muito triste, muito angustiada, porque as pessoas não olhavam para ela e ela não se sentia um ser humano mesmo, em função da indiferença dos outros seres humanos, né? E eu acho que essa, essa esse trecho ele vem nos ajudar a refletir sobre isso, né? A gente não passar é, por o, pelos irmãos, seja simples ou não também, né? Porque o convite é a caridade, então Sim. tem a simplicidade, mas também tem a, os, os demais que a gente também não, deve, não tem que deixar de fora. Mas a gente não passar por nenhum irmão sem entender a importância daquela passagem em ambas as vidas, né? Como a gente pode é, levar o bem, né? levar a alegria, levar o amor, né? E com isso praticar. O amar é o próximo que Jesus tanto nos ensina. O próximo pode ser aquele que tem uma condição de simplicidade, mas pode ser aquele também que tem uma condição privilegiada, porque as angústias da alma são as mesmas. O que muda são as roupas, o que muda é o carro, o que muda é a casa. Mas os sentimentos, as aflições, elas estão presentes no coração de todos. É verdade, muito bom. Você, Catarine? Oh. Eu
2: estava refletindo até ontem, né, no Evangelho com o pessoal e aí é, destaca até essa essa frase que Roni trouxe, né, de forma tão feliz, que é a questão do fazer o bem não só pelo prazer de o de o praticar, né? E a gente estava lembrando ontem que essa essa passagem dialoga bem com o homem de bem, né? Que a gente vê no Evangelho e também no livro dos Espíritos, né? Quando conversa sobre a perfeição moral com a gente e aí quando traz os caracteres do homem de bem, traz justamente isso. O homem de bem ele faz o bem pelo bem, né, sem, sem esperar qualquer tipo de retribuição, e também é interessante que os espíritos trazem essa situação, por exemplo, se você, né, em outras palavras, está é, numa condição social melhor, né, do que os outros, como é que o homem de bem age? Não é humilhando o outro, mas se sabendo bem utilizar essa riqueza, né, sem que o, o outro que está numa condição social, né, inferior, vamos dizer assim, não se sinta humilhado, né, não se sinta é, rebaixado por isso, na verdade... Né, a sabedoria do homem de bem é isso, é, é bem utilizar as suas riquezas, tanto morais né, quanto é, materiais mesmo, que porventura ele venha trazer. E aí eu lembrei também, é, agora começando com vocês, sobre uma pergunta que tem lá no livro dos espíritos, que é qual a, merito, qual a virtude mais meritória, é algo desse tipo, que também está uhum. lá na, na parte da perfeição moral e esses espíritos dizem a gente que é justamente a prática desinteressada da caridade
5: uhum. então
2: quando você faz o seu sacrifício pessoal, sabe, sem, sem, sem ter nenhum pensamento oculto né, sem esperar qualquer tipo de retribuição que é bem isso que, que ele traz Sim. Né, nessa passagem
1: Sim. É, o, o, o existem o o, o aspecto inverso disso aí, eu ia, eu vou usar um exemplo mas vou trazer o universo, por exemplo, tem paz que é isso que tem ficado, pelo menos na, na, na convivência que eu, que eu desfruto da, da, do, das amizades e familiares, eu não percebo isso em nenhum dos lugares, mas em filmes, pelo menos, a gente ainda vê, que é o pai ou a mãe... Quando o filho chega numa certa idade e que os pais querem de volta como se aquilo tivesse sido um investimento pessoal, né? Então, estou investindo aqui porque lá na frente eu vou precisar, e aí meu filho, minha filha, né? Mas isso, isso é uma exceção, ou esperamos que seja. Porque, no geral, é, é, nós amamos um filho ou alguém muito próximo pelo fato do amar do próprio amor, então é um, é um gesto que a gente faz, como você falou, com um certo desinteresse e quanto mais amor, mais desinteressado vai ser a nossa, a, a, a nossa ação, a nossa investidura de amor pelo amor o bem pelo bem, como Paulinho diz, a paz pela paz, porque o próprio, o, 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 a própria situação nos permite desfrutar de uma imensa recompensa, que é olhar e perceber que a gente pode ser útil para alguém, que a gente pode fazer algo para alguém. E o, e o que eu vejo na, 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 nessa lição que todos vocês comentaram é exatamente isso: é a gente, é, o Cristo, ele está reforçando a ideia de fazer o convite àqueles que não teriam jamais condições de fazer o mesmo convite a você. Porque o pobre, o estrupiado, como ele falou lá, o cego, o coxo, que na época dificilmente teria uma condição social para fazer um festinho um, 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 um evento então convidando eles mostra que você não tem interesse nenhum em ser retribuído Hoje, talvez, alguém fosse dizer, ah, mas quer voto para a política. Hoje, então, já existiriam outros meios dessas pessoas poderem retribuir. E, às vezes, e às vezes acontece. Mas o que é que ele quer dar ênfase, Rony, já desde o início destacou, é, e vocês também, é o que é que está me movendo? Qual é o interesse? Qual é o interesse
5: que está me movendo no... O que está... Uma, uma surpresa
1: nos nossos bastidores apareceu. Uma irmãzinha é, 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 surgiu aqui para nos abrilhantar mais a nossa fala. Uma irmãzinha La Cucaratya, um aí. Uma baratinha apareceu aqui na mesa trouxe um pouco aí de, de mais harmonia para o ambiente, então minha irmã vem em paz, tá bom? A irmã barata, como diria Francisco de Assis, nossa irmãzinha baratinha. Então, que a, as nossas ações, elas, elas, é, elas devem ser realmente completamente desinteressadas de qualquer retribuição física ou pessoal e a gente pode até ousar que seja também desinteressada do próprio lugarzinho no céu que tantos de nós queremos investir que tantos de nós queremos é, 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 encontrar e aí a gente às vezes fica procurando barganha a gente também tem que conseguir aprender a tirar esse pensamento do coração é o bem pelo bem é sentir-se o outro na condição da é, imaginar-se você naquela condição como gostaria de ser tratado, como gostaria de ser é, é, visitado, ou como gostaria de que alguém lhe conversasse, falasse, e assim sucessivamente. É, e aí tem um outro convite nessa mensagem que é, parte sempre do mesmo princípio, mas tem um convite que nós podemos exercitar muito, é o olhar para os invisíveis da sociedade, que essas pessoas, de um modo geral, a gente pode dizer que é, é, os que não tem mais, os que não tem como oferecer algo material em troca, que não tem condições de oferecer algo de troca, eles normalmente são mais esquecidos. São muito vulneráveis e são quase sempre bastante esquecidos pela imensa e maior parte da sociedade. Então, o Cristo ele chama uma atenção... Peraí, ele está mandando eu não chamar um familiar, está dizendo para eu não chamar um amigo, não chamar um vizinho, mas ir na rua procurar um pobre, um estropiado, um cego, um paralítico e assim por diante? Ele está querendo dizer que a gente deve olhar para essas pessoas e tra buscar trazer para perto de nós, para vivenciarmos alguma coisa com aquela pessoa. Claro, que Allan Kardec até depois é, veio dizer que é muito da forma do Cristo falar, de chamar a atenção. Também tem isso, que é chamar a atenção para... A coisa da ideia da retribuição, que a, a gente não deve fazer as coisas esperando retribuição, mas é, ao mesmo tempo, uma chamada para olhar para essa, essa, as particularidades individuais, uma vez... Natal, acho que eu não lembro se eu já comentei aqui, uma amiga nossa, Paulinho conhece, a nossa amiga Thelma, lá do, da Casa Espírita Bom Samaritano, transitando ali no centro da cidade alta, e aí uma pessoa tendo um problema de epilepsia, provavelmente por causa do álcool, por causa de que tinha bebido demais, alguma coisa desse tipo. Ou às vezes dá também quando a pessoa está em abstinência. Enfim. enfim, a questão era, era uma pessoa em situação de rua completamente sujo, completamente assim, no cantinho lá, e as pessoas passavam, a cena acontecendo, e quando ela tenta se aproximar para identificar a situação, aí alguém diz assim, não, deixa isso para lá, é um homem de rua, morador de rua. Então, veja como a, 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 as pessoas, pelas suas capacidades, ou incapacidade do ponto de vista social, se tornam é, é, descartáveis. É uma vida humana. Já vivenciamos situações onde, é, às vezes, a, o próprio serviço público de assistência à saúde, hospitais, UPAs, é, até o próprio SAMU, eles às vezes tem que fazer escolhas entre quem atender e quem não atender. E esse é um dos quesitos que, infelizmente, é levado em consideração. Muitas vezes, se não tem ninguém ali ao lado dele para brigar, para né, pedir a, 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 o serviço, ele vai ser deixado para depois. A menos que alguém se sinta um pouco mais envolvido pelo caso. Então, o Cristo ele chama a atenção para essa, essa, é, é, essa parcela da sociedade que é considerada ainda invisível e que nós tenhamos um olhar diferente para todas as pessoas que estão em uma situação que geralmente a sociedade os coloca como invisíveis. Outro dia tinha um documentário de, um, de um, vamos dizer assim, um filósofo de rua, não era o Espírita, mas era o Eduardo Marinho, ele dizia o seguinte, é, ele dizia que Primeiro, ele rompeu com toda a sua, a sua vida, que era. era ele se, ele, o jeito dele falar, ele dizia assim: eu era um burguês, etc. Né? Então, meu pai tinha dinheiro, era um militar e tal, mas eu não queria essa vida para mim. E aí ele. É, é... Depois que ganhou uma certa notoriedade de fala da, 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 na internet, aí ele é convidado para um lugar, para o outro, vai para o hotel. Ele chega no hotel, diz que o pessoal da, é, é, da limpeza, de que organiza as camas, etc., são pessoas que são, até a cor da roupa, ela é feita para a pessoa ser quase imperceptível, para que o cliente não veja o, o serviçal que está ali. E ele disse que aquilo chama tanta atenção dele e ele se que não quer conversar com ninguém, são essas pessoas com quem ele vai conversar, é, é nesse ambiente, é nesse, é nesse meio que ele diz que existe mais verdade, existe mais coisas que aí não existe o um interesse, e aí é, é, ele fala muito sobre, sobre essas relações né, de, 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 de da sociedade, é bem, bem curioso, mas assim, que a gente tenha esse olhar para todas as pessoas, e claro... A gente também pode olhar para o rico, a gente também pode olhar para aquele que detém as coisas, a gente pode também, claro, convidar, mas é o nosso coração que a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que dá um presente e esquece lá o valor, só para a pessoa quando abrir o presente, <risos> esqueceu e botou lá, que era só para pra ele saber quanto foi o presente que eu comprei. Porque que é que faz meu aniversário daqui a pouco, né? quando ele for me retribuir, eu já sei que vem uma coisa mais Max, ou
3: menos do mesmo eu valor. Eu lembrei um, do, dos episódios né, da vida que acontece muito isso, os amigos secretos. Sim. É, sim os amigos secretos tem que estipular até um valor ali pra não ter o problema de alguém receber, problema, um, rapaz. receber menos do que, do, do que deu. É, é, uma eu vez vi, eu vi nesse amigo doce do final do ano, né? O
1: camarada ganhou um, uma caixana de chocolate Boa, cara, tá aí, ganhou uma rapadura, o cara ficou chateado, porque não, que eu paguei, o gastei um dinheirão danado aí, meu amigo, só que o que comprou a rapadura não tinha condição de comprar outra coisa. Então, veja só, né, mas a pessoa não, não conseguiu perceber, ter a mínima sensibilidade, né, na hora, claro, recebeu, mas depois estava frustrado. Então havia realmente uma intenção, um interesse, a gente precisa avaliar isso nas pequenas coisas do no nosso coração. O amigo secreto aí, no final de ano, vai revelar muito. O amigo, se, você, se eu te pegar e der uma rapadura, por favor, não fique com raiva, viu, que até você é muito bom a rapadurazinha.
3: Vamos ouvir música, Paulinho? Vamos, antes, mandar um abraço para Adilene, que tá oh, Adilene, mandando os comentários aqui para Catarine, Catarina para Max, é um a todos os ouvintes do programa. Rony também está aqui ligado no Facebook. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Valeu. Música Pare para Pensar. Marielza Tiscati. Isso mesmo.
1: Maria Elza Tiscard, grande compositora espírita. É... Gente, já paramos para pensar o que temos feito na nossa vida. Quantos minutos nós já vivemos? E em todo esse tempo, será que a gente cresceu alguma coisa? Quantas coisas nós já construímos? Quantas pessoas a gente já conseguiu amar? Não no sentido romântico, não é assim que estamos falando. Porque vai ter gente que disse que já amou muito, tem gente que vai dizer que nunca amou nada. Mas não nesse aspecto. Mas amar, praticar uma ação que tenha env sido envolvida por amor. Quantas vezes? Quantas vezes a gente já confortou algum coração aflito? Precisamos pensar sobre isso. Porque isso... é Talvez um dos grandes objetivos da nossa existência aqui na Terra. Então, se depois você estiver ouvindo esse programa ou na internet mesmo, bota lá Marielza Discarte, é o nome da cantora, o CD Arte do Tempo, e o nome da música é Pare para Pensar. Então, aproveitemos melhor o nosso tempo. Nosso tempo aqui na Terra é uma dádiva de Deus. Não podemos mais baratear, mal baratear, os nossos, é, as nossas oportunidades. E hoje conversamos sobre o assunto convidar os pobres e os estropiados e tivemos a participação do amigo Rony, com muita alegria, direto de Natal, falando com a gente. E é a ideia do não esperar qualquer recompensa, não esperar qualquer retribuição quando a gente fizer as nossas ações... em qualquer lugar. Se a gente faz alguma coisa no trabalho... esperando ser promovido... a gente está esperando retribuição. Se a gente está esperando que alguém nos faça um elogio... a gente está esperando retribuição. Se a gente vai dar um presente... espera receber algo em troca... estamos esperando retribuição. Se a gente fez algo... e quer que alguém venha nos dar um abraço... Ainda que seja um muito obrigado, é uma retribuição, claro. São várias formas né, de esperar. Todos nós ainda estamos na condição de esperar. Um abraço, um obrigado, um... às vezes um... Você é especial. Você tem me ajudado muito. Deus te abençoe. Então a gente fica esperando muitas vezes essas falas quando a gente promove alguma ação no bem. Mas a gente precisa não esperar por elas. Não é fácil. Não é, não é algo que a gente vai conseguir de uma hora para outra não piscar de olhos. Mas a gente tem que descobrir. É, é, a buscar apenas que Deus goste daquilo que nós fazemos ou fizemos. Ou mais, que o nosso coração esteja em paz. E quando alguém quiser nos retribuir, se a gente tiver como, a gente diga assim, não precisa. Deus já te abençoou. Deus já me abençoou com a sua felicidade. Se você está alegre com o que eu fiz, Deus já me abençoou. Eu preciso de retribuição ah, mas eu, eu gostaria muito de poder fazer o bem, de fazer aquilo que você fez por mim, como é que eu posso fazer? aí você diz assim bom, você quer me retribuir de alguma forma? a pessoa vai dizer quero sim, qualquer coisa aí você diz assim, igual o filme Corrente do Bem então você vai procurar alguma pessoa que precise de alguma ajuda e ajude e não espere retribuição espalhe o bem Faça o bem, vivencie o bem, sem esperar, sem esperar. Deus vê tudo. Sua justiça acompanha todos os nossos passos. O que tiver que ser da gente, será. O bem que precisar chegar até nós, vai chegar. Mas se a gente ficar fazendo e esperando, a gente não vai ser generoso no amor. A gente não vai ser solidário com o amor. A gente não vai ser caridoso na essência da palavra. A gente vai ser comerciante do bem. E o comércio do bem não é amor. É, é troca. É permuta de favores. Então que o nosso coração se prepare para não esperar retribuições. E Deus é tão maravilhoso na sua sabedoria, na sua providência, que Ele nos coloca situações, claro, como Ele sabe que nós somos frágeis, Ele não coloca isso para a vida toda. Mas, eventualmente, a gente vai fazer alguma coisa e não vai ser reconhecido. Eventualmente, a gente vai fazer alguma coisa e não vai ouvir um muito obrigado. Eventualmente, a gente vai fazer alguma coisa e a pessoa não vai nem sequer perceber que a gente fez alguma coisa coisa de bom. Aí sabe o que é que a gente faz? Agradece a Deus pela oportunidade de ter recebido uma ingratidão quando se fez o bem. Por quê? Porque vai nos ajudar a não agirmos esperando retribuição meus amigos, esse foi o programa Fraternidade Cristã da terça-feira, dia 29 de junho um abraço fraterno para você que escutou a gente até aqui, muito obrigado por permitir que essas ondas da rádio cheguem até o seu coração. É com muita alegria que a gente vem toda terça-feira, nós do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, falar aqui do Cristo, falar do Evangelho, tentar apresentá-lo em palavras mais simples, em reflexões baseadas no pensamento espírita, de modo a nos iluminar espiritualmente. Vamos nos despedir, ouvindo agora a mensagem Estejamos em Paz, na voz de Chico Xavier. Esperamos encontrar você, amigo, amiga, irmão, irmã, na próxima terça-feira, aqui, nesse mesmo horário. Obrigado à nossa Rádio Comunitária 87,9 Santa Rita FM, a Rádio Comunitária de Santa Cruz fiquem com Deus e até semana que vem
8: pujam tempestades em torno de teu caminho tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina, a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerime a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, Sempre que o sol se levante e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta, pé de terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura as vozes divinas Após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.